0: Привет, это Анна Титова и подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 5 октября, четверг. Ядерный взрыв. История первая. Одна из главных российских пропагандисток, главред Russia Today Маргарита Симонян в своей программе ЧТД заявила, что над Сибирию можно устроить термоядерный взрыв, чтобы оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите.
1: Мне вот тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывалась, я не знала, я же не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт, я, знаете, дура, баба, в футболе ничего не понимаю. И вот человек, он инженер, радиоэлектроник, говорит мне, а ты знаешь, Говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над сибирию термоядерный взрыв например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники, вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь... 93-й, проводные телефоны, я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь.
0: С просьбой проверить заявление Симоньян на соответствие законодательству в Следственный комитет МВД обратился помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев. Но спустя некоторое время Симонян заявила, что ничего подобного она не говорила и подала ответное заявление на Королева, потребовав возбудить уголовное дело по статье «Клевета». Он не только подал на меня заявление, но и написал, что я предложила нанести ядерный удар по территории Российской Федерации. Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение поручит мою репутацию и наносит мне всяко разный ущерб и страдания, за что у нас дают до двух лет лишения свободы. Остальным клеветникам пригодится, написала Симоньян. В соцсетях тем временем вспомнили одну из видеозаписей с Евгением Пригожиным, который не исключал возможности нанесения ядерного Удара по России самой же России. Я
1: боюсь, как бы у них не было паскудной мысли ядреную бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, чтобы по чужой кидать страшно, а по своей кинем покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием. С большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они все остальное держат.
0: В Кремле на заявление Маргариты Симоньян ответили довольно спокойно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глафред «Раша Тудей» не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Кремля. История вторая. Минобороны России сообщила о предотвращении высадки десантной группы ВСУ в Крыму. Утверждается, что в северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС России помешали диверсантам, которые следовали на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Государственные СМИ из этого канала опубликовали видео со взятым в плен украинским диверсантам, который заявил, что группа состояла из 16 человек и следовала на скутерах и катере из Одесской области с целью отснять материалы о высадке на полуостров.
1: Цель высадки – поставить прапор и сказать, что вот Главное управление разведки зашла в Крым. На чем вы передвигались? Скутера и катер. Сколько человек присутствовало? Шестнадцать, полностью.
0: По версии украинской военной разведки, в Крыму высадились спецназовцы и нанесли огневое поражение российским силам. Там заявили, что после высадки в ходе боя были убиты и ранены российские военные. Украинский спецназ смог отойти, но тоже с потерями, не уточнив, сколько человек было потеряно. Диверсант, дающий показания на видео ФСБ, представляется Александром Любасом. В Z-пабликах появились предположения, что это подполковник ВСУ с позывным «Соболь» Александр Лобас, принимавший участие в самообороне Запорожья, воевавший в составе 93-й отдельной механизированной бригады и позднее перешедший на работу в разведывательное управление. Но так называемые российские военкоры эти предположения не подтвердили, заявляя, что ВСУ якобы намеренно отправили похожего на лобас военнослужащего в составе разведывательной группы. История третья. Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову заочно приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии по обвинению в распространении фейков российской армии. Показания в ходе процесса давали бывший муж Овсянниковой, ее сын и мать. Уголовное дело на журналистку завели после того, как в июле прошлого года она вышла на пикет на Софийскую набережную в Москве. Овсяникова держала плакат с антипутинскими надписями и информацией о количестве погибших украинских детей. Ее поместили под домашний арест, из-под которого она сбежала, забрав с собой 11-летнюю дочь. Сейчас бывшая сотрудница Первого канала живет в Париже. История четвертая. Премьер Великобритании Риши Сунок вызвал волну возмущения своим выступлением на конференции консервативной партии. Обращаясь к теме прав трансгендеров, сунок сказал, «Нас не следует запугивать и заставлять верить, что люди могут быть любого пола, какого захотят. Они не могут. Мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. Это здравый
1: смысл».
0: Пользователи соцсети X, бывший Твиттер, обвинили Сунака в трансфобных взглядах. «Поздравляю с тем, что он сознался в трансфобии. Ненависть действительно является твоей миссией. Мне жаль, что ты так ослеплен ей», – пишет один из трансактивистов. Кроме того, пользователи написали, что после таких заявлений премьер-министр должен уйти в отставку. История пятая. Калужские школьники поздравили Владимира Путина с наступающим днем рождения открытками с портретом Степана Бандеры и его цитатами. Учителя получили задание якобы от регионального отделения «Единой России» поздравить Путина с наступающим днем рождения, 7 октября. От них потребовали провести акцию с участием детей. С заданием был выслан портрет молодого Путина и лозунг «Наш президент всегда молод, наш президент всегда с нами, наша победа впереди». Учителя задание выполнили и отправили отчет его отправителю. Однако им оказалось не региональная единая Россия, а белорусский художник-акционист и бывший учитель Владислав Бохан. На портрете, который держит в руках дети и учителя, не молодой Путин, а молодой Бандера, из которого российские власти активно делают символ нацизма в Украине. На этих листовках с лицом Бандеры его же цитаты. В июле прошлого года Бохан таким же образом отправил на субботник учителей школы подмосковного города Клин с плакатами «Труд освобождает» и «Один народ, одна нация, один правитель» это лозунги нацистов Третьего Рейха. В различных интервью бывший учитель рассказывал, что ему не жалко этих людей, потому что в конце концов эти люди фальсифицируют выборы, разносят повестки, то есть по сути отправляют своих бывших учеников на убой, говорил Бохан. Как бывший учитель он считает что выбор есть всегда и это все на сегодня это был подкаст inside ф.